0: Boa tarde! Estamos começando mais um Quarto às Quatro. Hoje a gente vai conversar com o Gabriel, mais conhecido como Gabi Black Baby. Aliás, ele vai ter que contar a história desse apelido, que eu desconheço. Um, ele é designer e fotógrafo, um excelente fotógrafo, by the way. Um, ele faz fotos de shows, faz fotos de estúdio, faz excelentes artes, tanto animadas quanto estáticas. Eu gosto muito do trabalho dele como designer gráfico. Eu já contratei várias vezes. E a vez que a gente teve, um, que a gente teve uma participação do Gabi mais uh, essencial foi na criação da identidade visual da agência. A gente ainda estava em São Paulo, que foi onde a Idear nasceu. E a gente contratou o Gabi para fazer essa criação. Então, a gente passou uma madrugada muito divertida, criando o logo, criando o background. Foi bem legal. E é esse material que a gente utiliza até hoje, há dois anos, eu acho. Com o logo e a identidade visual da Idear. Então, a gente tem um carinho muito especial pelo Gabi em função disso. Hoje ele é fotógrafo e designer do Hariel, que é um funkeiro de São Paulo. Uh, antes do Hariel, ele trabalhava com os travessos. Eu vou adicionar ele aqui na live para começar a nos contar da trajetória dele, como que é trabalhar com esses artistas de mainstream, como que é fazer fotos e design ao mesmo tempo, enfim. Oiê! E aí? Tudo bem, meu amor?
1: Tudo bom, mãe. Tudo certo.
0: <risos> então, senhor Gabriel Natan, hum. vou começar já te fazendo uma pergunta que não estava no nosso script. Por que Black Ai, Baby?
1: Cara, eu treinei tanto as coisas e <risos> me pegar agora assim já de surpresa. No começo da live. Pô, <risos> de arrancada. Ai, caramba. Meu, Black Baby esse veio por um percussionista, que a gente chamava ele de Seu Jair, lá dos Travessas, porque era assim, é, os Travessas era uma, uma banda, uma equipe onde todo mundo ali, acho que o mais novo antes de mim, claro, ou melhor, depois de mim, é, acho que tinha 30 anos, 28, alguma coisa assim, e eu literalmente era o mais novinho da banda, da, da equipe, de todo mundo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, meu, Gabriel, ele é novinho, né? Ele é um black baby. Aí todo mundo falou, black baby, nossa senhora, não sei o quê. Aí ficou pra sempre, black baby. O super
0: adequado. Tu continua sendo baby. Agora tu tem 24, mas tu continua sendo baby. Ah,
1: graças a Deus, né?
0: <risos> tá, então... É acho que conta pra gente como que foi esse, esse rolê, assim, por que que tu começou a trabalhar com isso, por que que tu começou a trabalhar com música, que horas que tu virou designer e fotógrafo, enfim.
1: Uhum, tá certo. É, bom, primeiramente, né, uma boa tarde para todo mundo aí que tá vendo, quem vai ver. É, queria agradecer você, mandar Idear Comunicação pela oportunidade, né. Eu, particularmente, nunca fiz isso, nunca tive a oportunidade <risos> de... Falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre a minha história Porque nem no meu próprio, no meu próprio Instagram mesmo Eu tenho o costume de fazer histórias falando Eu mais posto as coisas ali Então, tipo assim, eu achei muito importante Porque é, quando eu comecei essas coisas assim, eu não, tinha, eu não achava muito apoio dessas coisas Não achava é, uma live no, no, no YouTube Ou uma palestra sobre pessoas que, que explicavam essas coisas assim, Que a gente vai falar hoje Por exemplo, eu a, a, podia até ter mas eu não achava com facilidade, uhum. tá? É, mas, bom, só te agradecer. E é o seguinte... A gente é... que agradece. Que é isso. Então, cara, eu trabalho nessa área de foto e designer há mais ou menos uns sete anos. É, uns sete, oito com anos.
0: Começou com dois, assim. então.
1: Começou com dois, <risos> É nada, por exemplo, porque eu tô com 24, eu comecei com 16. Sou meio ruim de matemática, por isso que eu saí da, da engenharia. <risos> <risos> Enfim, ah, é assim, eu comecei com 16 anos no escritório de foto e filmagem, né? aqui no Tatuapé, na região do Tatuapé, é, entrei como estagiário, e assim, foi um, um Luiz da Flash Foto e Vídeo, inclusive, quem puder conferir o trabalho deles, eles existe até hoje, é incrível, assim, uma referência, e aí ele me ensinou, ele falou, oh, vamos fazer o seguinte, eu te ensino a trabalhar como designer, e você tava fazendo as coisas para mim, foi uma troca né? uhum. Aí eu falei, per perfeito 16 anos tipo era, tava, tava difícil arrumar um emprego Já tentei trabalhar em buffet com um garçom Essas coisas não tava dando certo E aí achei essa parte Legal Então eu comecei como designer, ele foi me ensinando Foi aprendendo as coisinhas, não sei o que Passado mais ou menos dois anos Fazendo algo, lembrancinha é, Tudo que é voltado A casamento, 15 anos uhum. Essas coisas, sabe? Em festa infantil Fazendo essas coisas. Depois de uns dois anos, mais ou menos, trabalhando com ele, é, veio a ideia dele falou, meu, o que você acha de tirar umas fotos, né? Aí, tipo assim, eu falei, ah, legal. Acho acho interessante. E aí foi onde eu comecei a me dedicar, não sei o que. Comprei a minha primeira câmera, né? Que, inclusive, era dele. Ele tinha uma câmera guardada. E eu ia para os eventos para aprender. Tipo assim, ficava lá do lado deles... Dos fotógrafos, né? Já experiente da empresa, uhum. fica, ficava lá, tipo assim: eles falavam, ó, oh, faz assim, ó, faz aquela foto ali da, da criança brincando com tua coisa, faz aquela foto ali, não sei que, Meu, tenta observar que momento que as pessoas estão mais, estão se divertindo mais, não sei o quê, porque, querendo ou não, a fotografia, ela é isso, né? Você passar é, para a pessoa que não estava naquele momento o, o sentimento que a pessoa uhum. que está na foto, né não me apresentava na foto, estava vivendo ali. Então, é basicamente o que a gente tem, tem que fazer. E aí eu fui pegando essa. essa esse feeling, né? Do, do trabalho. Uhum. E aí fui evoluindo. Passou mais ou menos uns, uns quatro anos que eu trabalhava lá. Fui a faculdade de engenharia, na verdade. Tentei, mas na, na, na faculdade eu, eu comecei a começar a dar conflito. Porque eu falei, meu, não é isso que eu gosto de fazer, meu. De verdade, somos, não me. Não...
0: Somos dois que começamos de engenharia e..
1: Não. É, então eu falei, acho que. Não... Ah, acho que eu não tô afim de construir prédio, não. Não é, não é. Não é, isso aí. Aí eu saí da faculdade e, e foquei é, mais na, na parte de foto mesmo. E aí até tava meio afastado da parte de designer e tal. Só que foi uma época que eu tava muito próximo do meu tio, o Chorão dos Travessos. E a gente conversava direto, não sei o que. Inclusive eu falei pra ele, falei... Pô, Negrão, tô pensando em sair da faculdade, não sei o quê. Aí ele falou: Putz, Gabi, mas a faculdade é um negócio interessante, você não pode sair e tal. Eu falei: Ah, mas não é uma coisa que eu me identifico mais. Eu tô, eu acho que o meu negócio mesmo é foto, é essas coisas de, de mídia digital, assim. Ele: Ah, cara, tá bom. Passou <risos> uma semana dessa nossa conversa, ele falou: Meu, se liga, é... os caras estão com uma ideia, os caras dos travessos, estão com uma ideia de levar um fotógrafo para a estrada, hein, mano? E eu acho que eu vou te indicar lá. Porque a gente vai estar passando, passando por uma transição. No caso, o Rodrigo estava saindo. Uhum. E aí... aí eu falei, gente, só que a gente quer mostrar para o público que a gente continua fazendo show, que a gente ainda está vivo, que a gente está ativo no mercado. Eu pensei, tipo... Meu, eu já tô, né? Eu falei, se se tiver essa <risos> oportunidade... E, e, pelo, pelo amor de Deus. Eu super fã. Fã, 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 fã da banda. E falei, meu... Vambora, tipo, pra mim já, já era uma coisa que. Eu falei, caramba, que, que negócio maluco, velho. Eu trabalho, eu, por exemplo, eu ia editar um álbum, eu colocava o DVD dos travessos pra ouvir. E ficava aqui, viu? O meu coordenava o meu tempo de trabalho pela, pela discografia dos travessos. Vou dar o primeiro DVD. <risos> ah, aí essa depois... editão
0: leva um CD do show livre. Isso, <risos> edição... é bem isso
1: mesmo. Eu tenho, eu tenho um DVD do TVS 20 anos pra fazer essa, esse álbum aqui. É, é basicamente isso. Aí depois terminava, botava um CD do Amsterdã, depois botava um show completo do Tiaguinho, tudo pra dar uma inspiração. Aí, então basicamente aí foi isso, né? Ele me, me levou, falou, meus os caras querem conhecer a, aparecer a oportunidade, falou, meus os caras querem conhecer o seu trabalho, vai ter um ensaio de AX. Leva lá. Só que um detalhe, eu não tinha câmera. Sabe? Ai, que ótimo, a câmera que eu tinha comprado, ela, assim, ela era boa, Pra certa coisa. Ali, como o negócio, por exemplo, é trabalhar com show, é lugar ambiente fechado, fechado. É não sei o quê. Aquela câmera não ia dar. Não dava. Sabe? Não dava, não dava. E aí foi o que, tipo assim, no meu primeiro ensaio, eu pedi a câmera emprestada pro. Uma câmera Que tirava foto e pedir emprestada pra uma pessoa. A câmera de filmar, eu pedi emprestada pra outra pessoa. E fui lá, cheguei com cheio de câmera. É, tô aqui. <risos> tô preparado. Eu fui lá, fez ensaio.
0: Não de quem é o material, eu tô pronto. O quê?
1: É meu? Quem disse que não é meu? Tá com a minha mão. Aí foi o primeiro ensaio, a gente fez lá, tá, os caras gostaram. Teve o segundo ensaio, esse meu, esses meus amigos iam usar a câmera. Eu já tive que pegar outras câmeras. Os caras meu tinham... Deus. Era essa aí que tava aqui semana passada? Eu falei, não, é que esse aqui é, 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 é outro negócio, é outra, outra situação. Beleza, né? Fiz Fingi... Como os caras não soubessem, né? Mas beleza, segue o baile. E aí foi quando eles falaram Pô, Negra, a gostou do seu trabalho você tá com a gente. Foi aí que eu fiz um corre, tipo assim, de conseguir o um cartão de crédito emprestado da minha madrinha pra comprar minha primeira câmera. E aí eu consegui ficar com eles, assim, durante um bom tempo. A gente foi, foram três anos e oito meses com eles, né? Onde eu fui tá. até... Produtor artístico, tipo, depois de dois anos, acho que sendo fotógrafo, eles me promoveram a produtor artístico, porque, querendo ou não, eu tava sempre com eles ali, eles precisavam de uma de uma ajuda em algumas outras coisas. E aí eles me promoveram a produtor artístico. Nunca deixei de fazer foto.
0: Quem não sabe o que é produtor artístico, volta duas casinhas e assiste a live com o mal.
1: <risos> Entendeu? É isso aí, gente. E ele
0: explicou. Inclusive,
1: mal, mal. Eu amo esse cara, meu, que referência. De profissional. É verdade. Mas então, aí seguindo nessa linha né, de, de fotógrafo e tal, deu três anos oito meses. É, foram acontecendo algumas coisas, assim, as, as ideias vão mudando pela sua cabeça. Foi aonde surgiu a oportunidade de eu trabalhar com o Rariel, que é onde eu tô hoje, tipo assim, que foi uma transição, que eu posso dizer, meu, doida, assim, sabe? Porque o funk e o pagode são são bem diferentes, sabe? São é outra dinâmica de trabalho, é outra dinâmica. Foi que é muito mais rápido as coisas, sabe? Que acontece, o show tem 40 minutos, é é um outro público, é um, tipo assim, com um público mais jovem, é um pessoal muito mais tipo, ah, não sei o que, enérgico. Quem, Isso, é enérgico. Então, tipo assim, foi uma adaptação que me fez muito bem, sabe? Eu gostei muito e tipo assim, quando eu fui trabalhar com ele, com, com o Ariel, é, eu particularmente não conhecia muito do trabalho dele, sabe? Conhecia assim uhum. as, que as músicas que, que assim, você ouve e conhece. Mas os depois hits. eu conhecia isso, os hits, mas depois que eu conheci a pessoa que é o MC Rariel, o Rariel, eu fiquei apaixonado pelo trabalho, pela história, que tinha um, é um. Meu, é um homem, você dá pra falar com o moleque. É um homem muito, muito, muito. Desculpa a palavra, mas é um homem muito foda. Muito. Não muito, não muito, muito. Ele é. Ele tem a cabeça, assim, tipo, ele tem 22 anos, mas tem uma cabeça de 30, sabe? Então, então foi, foi uma experiência muito boa e é onde eu tô até hoje, né? É...
0: Faz quanto tempo que tu tá com ele, Mesmo... Gabi?
1: Meu, agora fazem seis meses. Até ah, tipo, começou assim, no nem... início do ano. Exato, antes eu, quando deu a pandemia, fazia um ano e oh, um mês e alguns dias que eu tava fazendo, trabalhando com ele. Ai que Sabe? Ai, Pois é, Ai, mas só que parece que depois que deu a pandemia que a gente se aproximou mais, né, porque a gente fa faz muita coisa, ele grava, ele não para, assim, tipo, de trabalhar ele grava é, eu CD, vejo ele grava, grava música que
0: tu faz material ele, ele produz conteúdo todo tempo, né que tu uh -huh. tá sempre postando alguma coisa
1: exatamente, é música é clipe, é live ele tá sempre ali enchendo o público dele de material, o que é muito bom, né o que eu, na minha é que visão, acho ne... que muita gente devia seguir esse exemplo aí
0: nesse é. momento é a única opção, né que se tem é, Exato. Não, não, não dá para fazer show, então tu não tem como levar o teu, a tua arte para as pessoas de outra forma que não seja produzindo conteúdo. Eu, tava, eu não quis te interromper, mas tu deve estar tá acompanhando aí que tem várias pessoas te mandando muitos beijos e muitos fãs <risos> eu
1: te tô elogiando vendo aqui.
0: horrores aqui na live. <risos> Pô, gente,
1: muito obrigado. Muito obrigado <risos> mesmo, de coração.
0: Uh, muita gente aqui mandando beijo A gente lê tudo, tá, pessoal? A gente não tá ignorando vocês
1: Só pra não perder o O fio da, da miada
0: Bom Contada a história do Gabi Que tem só 24, mas parece que tem 34 Porque já fez muita coisa Eu te pergunto como que foi trabalhar com os travessos que, ti, que tiveram por quase quatro anos um fotógrafo full time, assim, acompanhando no, nos shows e tendo foto? Porque a, conta um pouquinho de como que era a tua rotina nos shows, porque eu lembro que tu fazias fotos e aí tu, fazia, tu editava as fotos, tu criava umas montagens Sim. muito legais com as fotos... E aí já, essas fotos já eram publicadas tipo no dia, no mesmo dia ou no dia seguinte, era bizarra a dinâmica assim. E como que era para eles terem esse esse serviço, porque não é comum a, que as bandas tenham. Uhum.
1: Então eu acho que meu os travessos, na verdade, é, quando a gente começou com esse negócio de fotógrafo na estrada do segmento assim do pagode. Pode não ter sido o primeiro, mas foi uma das primeiras bandas assim que realmente tiveram fotógrafos, assim, full time uhum. com eles para mostrar como que era a trajetória da banda, assim, e tal. E esse negócio, assim, de tirar foto e de demandar no dia seguinte, mandar depois, depois que acabar o show, foi uma coisa até nova até para mim, sabe? Porque eu tô trabalhando com evento, a gente faz o evento, por exemplo, quem já contratou fotógrafo para contratar, sabe? Contratou o cara ele vai tirar a foto ali, aquelas quatro horinhas, e vai te entregar foto daqui um mês. Um mês e pouco. Uhum. Entendeu? E a gente... Essa era a dinâmica que eu tinha. Mas, pô, você tá trabalhando com um show, isso não pode acontecer. Sim, tem então, dois,
0: três shows no final de semana, quatro.
1: Exato. Sim. Precisa ter essa dinâmica. E aí, assim, nas primeiras semanas, eu ia lá, tirava foto, mandava um dia depois... Aí, no caso, quem, quem começou a, me, a insistir muito com isso comigo foi o Melo, né? É, que foi uma das pessoas que mais me ensinaram a trabalhar na vida, assim, né? E aí ele falou, meu, você precisa dar um jeito de entregar essas fotos depois do show. Hoje, tipo assim, é, as câmeras com Wi-Fi são mais acessíveis, não são tão caras. Mas na hora que eu comprei a minha, a minha, por exemplo, em valores, a minha eu paguei 11 mil reais. Uma com Wi-Fi era 15, quase. Sabe? Então, tipo, meu, era, era muito caro. Então, eu falei, meu, o que eu posso fazer? Foi onde um menino da equipe lá, o Paulinho, conseguiu um notebook pra mim. E aí, eu, eu comprei esse notebook. Aí, era todo show. É, acabava o show, eu ia lá, escritava o cartão de memória no notebook, escolhia ali umas, umas 10 fotos, passava pro celular, tratava e mandava pra eles. E aí, foi onde, tipo, assim, as pessoas começaram a admirar os outros profissionais, sabe? Tipo, uhum. eu, Caramba, você acabar o show, Rápido. Fez... Uhum. Já tá com a foto no Instagram, que, que é isso que está acontecendo? Então foi, tipo assim, essa dinâmica é uma coisa que eu acho que todo fotógrafo que trabalha com show é quase que obrigado a ter, sabe? É porque não, tá, não dá pra gente tirar uma foto, né? o show é hoje, por exemplo, o show é hoje, sexta-feira, não dá pra gente entregar a foto no sábado à noite, porque dependendo do seu artista, você vai ter mais três shows no sábado. Uhum. Então, tipo, você vai ter uma confusão. Então, você tem que dar um jeito de, de, de passar essa foto. Sua câmera no Wi-Fi tem que estar conseguindo um notebook é, que te ajude ali. Existem vários programas que dá pra tratar a foto no, no celular, né? Uhum. Então, e aí assim, dependendo da, do profissional, da foto, assim e tal, da sua confiança, às vezes você não precisa nem tratar. Só de fazer a foto da câmera já é, tem uma qualidade muito boa. Uhum. Você passa lá pro seu celular, basicamente a foto tá pronta. É que eu, aí vai de gosto, né? porque eu eu gosto de dar um tapinha ali ou tal mas assim é basicamente coisa coisa mínima então uhum. basicamente é isso sabe foi uma coisa muito bacana a ideia deles né porque depois uhum. eles viram que deram certo porque outros artistas elogiavam eles por isso e eles viram que esses e tipo isso não é mentira eles, o Felipe me mostrava mesmo ó oh, os caras elogiando não sei o que e aí, na sequência, já vieram outros artistas botando fotógrafo na estrada mesmo, sabe? Tipo, full time. Isso foi, foi muito bacana. E, assim, de certa forma, me sinto muito feliz, sabe? Porque de ter participado disso, né? desse Dessa revolução, não sei, Sim. no segmento, sabe? Porque, tipo assim, eu particularmente só conhecia, tipo, assim, de pesquisar, por exemplo, fotógrafo de show, fotógrafo não sei o quê, alguma coisa assim, eu só conheci o Cássio de Diofli, que era fotógrafo do Momuzinho. Uhum. Aí umas, algumas bandas do, do Rio de Janeiro já tinham fotógrafos, mas, mas banda de expressão, assim, a nível Brasil, que viajava uhum. o Brasil todo, eu particularmente não conhecia era muito difícil achar, sabe? Então, pô, é que também um... é,
0: uma, é uma, uma contratação que... Encarece a equipe, evidentemente, porque se ele vai em todos Exato. os shows, é um cachê a mais que tem que ser pago. Exato. Então, tipo, tem que pesar até que ponto o artista tenha a possibilidade de fazer essa contratação, que é importante, que é inovador, que é super necessário, é, é inegável, mas também tem a questão financeira, né, que pesa nessa Exato. hora. Exato.
1: Meu, eu acho que agora você falou uma, uma, uma parada que é uma coisa muito interessante que é, talvez se eu pudesse humildemente dar um conselho para um fotógrafo que tá na estrada com um artista, é, é uma parada que é o seguinte, não seja dispensável. Porque é o seguinte, você trabalha com música, você, assim, é um luxo. Sabe? É, o que importa é a música. Né? Então, uhum. o, o, nunca você vai ser mais importante que um músico, nunca você vai ser mais importante que um técnico de som, mais ou menos que um técnico de luz, assim, se precisar cortar, tipo assim, não compara nas profissões, sabe? Mas sim, na, ordem na, na ordem de prioridade, porque, por exemplo, o técnico de luz faz as pessoas verem o artista uhum. ali naquele momento, na hora do show, que, o que é interessante para o contratante. Então, assim, você não pode ser de, dispensável dentro de uma equipe. Por quê? Como você pode, por exemplo, não ser dispensável? É, uma, as suas fotos, ela tem que agradar não só o artista você tem que saber que você não trabalha só para o artista você trabalha para o artista para o empresário para o cara que está vendendo show para os seus colegas de equipe que podem que tipo sentir assim, te, te ajudar em conseguir outros trabalhos uhum. sabe é o que vão fazer o seu nome girar então eu, eu
0: acrescento ainda nessa tua lista para
1: os fã clubes e pros fãs. principalmente, mas <risos> principalmente, meu, eu acho que o fotógrafo tem que ser o melhor amigo do, dos dos fãs, porque assim, ó, é, os fãs é a primeira pessoa que vai te apoiar, porque ele, ele você vai estar tá mostrando para eles, é, coisas que eles não vão conseguir ver no uhum. dia a dia, tipo assim, ele, uma foto no camarim, eles vão ter aquela foto pousada dos caras assim, tipo, lá com um uhum. sorriso Fora isso, eles não vão conseguir ver uma foto no aeroporto, ou eles no ônibus, eles comendo, eles assim, vivendo, sabe? Então, uh -huh. assim, os, os fãs, com certeza, são os melhores amigos dos fotógrafos. É... Tendo, tendo, tendo em vista isso também, voltando ali para a parte da produção, é... o empresário, às vezes, por exemplo, é um cara mais velho, assim, sabe? Então, por exemplo, se você chegar ali, tirar uma foto por baixo da bateria, aparecendo o cantor ali fazendo uma frase e tal, com a bateria desfocada e o cantor no fundo fazendo uma cara bonita, o empresário fala, hum, e aí?
0: Que merda Que é que, que isso me ajudou?
1: Tá <risos> ligado? É bem isso. E querendo, Sim, é uma foto não,
0: super gente. conceito que não mostra o logo da casa, não mostra o palco da casa, não mostra, não exibe exato. a casa do cara. então assim. Exato,
1: exato. Então, por exemplo, às vezes é bom você ouvir, sabe? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo da minha vida que foi com o Carlão. É, o cara pediu pra fazer umas fotos e eu no começo assim, eu era meio cabeça dura, sabe? Meu o fotógrafo sou eu. Eu vou fazer meu trabalho. Você é o empresário, você faz o seu. Não que eu falava isso pra ele, né? Pelo amor de Deus, Não, cara não mas eu pensava. É, mas eu pensava. Só que assim, ele falava, não, não sei o que. E quando, e quando ele, ele falava essas coisas, dava muito conflito com as minhas ideias, com a dele. Só que eu falei, eu vou tentar, vou tentar ouvir. Então, quando eu me permitia ouvir mais, não só ele, mas algum vendedor, um produtor, uma pessoa da equipe o meu trabalho melhorou muito, sabe? Porque eu conseguia fazer tudo isso porque, por exemplo, você, é um cara que é um fotógrafo que gosta de foto artística, faz a sua foto artística, é incrível, vai lá tira a sua foto artística, tira a sua onda, mas faz aquela foto do público, tipo que pegando a casa lotada, é, uhum. às vezes não tá lotada, mas faz tem Dá um, jeito. um ângulo ali que faz parecer que tem bastante gente para o contratante ver lá, eu fiz o show do da minha banda daqui Olha lá, a casa tá lotada. Olha lá, olha, cheio de pessoas. Isso vai fazer o seu o empresário vender mais, é, vender mais show, conseguir mais público. O vendedor uhum. consegue conseguir mais show por mostrar que o seu artista rende, né? É um artista uhum. rentável. Pô, olha lá, meu artista encheu lotou a casa. A casa. X, encheu a casa uhum. Lotou a casa. Então, cara, você não pode ser dispensável, sabe? Quanto a isso, você tem que trabalhar junto com a equipe. Às vezes, por exemplo, eu é, vou falar sobre o camarim. Tá? O seu fotógrafo, se você, você não faz nada, você é um fotógrafo que não faz nada além de tirar foto, você vai ficar lá no camarim, tipo, parado. Às vezes o hold vai ter que montar o camarim, às vezes o produtor tá, tem, tá, que tem que pegar o dinheiro, vai ter que ir lá montar o camarim. Cara, você não tá fazendo, entre aspas, nada? Você tira uma foto ali, se derva 10 minutinhos, 2 minutinhos, eu monto o camarim pros caras. Tipo assim, isso vai te dar uma, uma visibilidade, vai mostrar que você está trabalhando, que você quer trabalhar, sabe? Uhum. Então, tipo assim, você mostrar essa produtividade para as pessoas. E é uma coisa que assim, meu, esforço ele nunca é demais. Sempre vai ter alguém vendo. Sempre vai ter alguém vendo o quanto você está se esforçando, o quanto você está se dedicando no seu trabalho. Então, tipo assim, você tem que ser uma pessoa produtiva. Você tem que ajudar, assim, não é vergonha é carregar um instrumento. Se tira foto, eu fotografia foto, não vou carregar um instrumento. Vai, você vai pegar um instrumento Porque você trabalha com as pessoas ali Que estão que mais tempo com você do que com a sua família Então, é. tipo assim Isso passa a ser do seu coração Então, por exemplo, quando você é uma pessoa Que Pô, eu sou fotógrafo, legal Mas eu sou fotógrafo, eu monto o um camarim Você precisa estar na correria ali de fazer um show num lugar mais difícil Eu ajudo a levar os instrumentos Vou lá, tiro minhas fotos, passo a foto pro computador Quando acaba o show, pego os artistas, boto na van Depois volto para ajudar os caras Assim, você já não é mais uma pessoa indispensável Você é uma pessoa que ajuda muito Uhum. Basicamente, assim, não é tirando o trabalho de ninguém. Óbvio, porque um fotógrafo nunca vai ser um rode. Ele nunca vai, não. dificilmente vai entender de, do que o rode está fazendo ali. Uhum. Mas você consegue ajudar as pessoas, você consegue deixar o trabalho claro. mais produtivo. Se você tem dois shows na noite, você consegue ir embora mais rápido da casa de show por causa de dois, dois negocinhos que você carregou ali. Você já evitou uma volta, de, uma ida e volta para uma casa de show. Que às vezes o acesso é difícil, sabe? Uhum. Então isso é, é fora. O seu talento como fotógrafo, eu acho que isso vai da sua, do seu é, comportamento profissional, né, com a banda, ou com o artista que você trabalha. Então, acho que se você puder dar uma dica, é, não sejam dispensáveis, sabe? Não sejam dispensáveis de forma alguma no trabalho.
0: Primeiro pensamento do Gabriel, desta live. Um... Como que uma banda, já que o nosso público-alvo com esse projeto é principalmente artista, banda, cantor, enfim, como que uma banda faz para contratar esse serviço? Porque é muito diferente, eu não sou fotógrafa, tá? Eu tenho umas fotos no meu feed fingindo que o Gabi tirou, uhum. mas eu não sou fotógrafa. Como que uma banda faz pra escolher um fotógrafo? Pra saber que o cara é bom, assim. Porque, tipo, é muito diferente tirar foto de evento social, que foi como tu começou, que é casamento, formatura, sei lá, chá de bebê. E ir pra dentro de uma casa de shows, que é com... a iluminação é outra. E iluminação é, sei lá, quantos por cento de uma boa foto. Então, como que, como que faz, assim, pra escolher um cara que vai, vai render, que vai ser bom?
1: Olha... É, uma pergunta bem, bem difícil assim. Porque assim, eu acho que você, obviamente, primeiro é para saber se a pessoa é boa mesmo. Se é para uma, para um artista, né? Você vai ter que ver a produtividade da, da pessoa. Por exemplo, uhum. infelizmente, se você é um fotógrafo que tira uma foto, o show acabou meia-noite, você vai mandar a foto pro pro seu fotógrafo, meia, pro seu artista na meia-noite do outro dia, infelizmente você não serve pra trabalhar com ele, ali. Uhum. Entendeu? É... Eu acho que, tipo assim, um fotógrafo bom para uma banda, ele é aquele fotógrafo que se adapta ao que a banda precisa. Porque, por exemplo, às vezes a banda precisa de, uma, de um fotógrafo, mas que ele faça vídeo também. Porque, principalmente, hoje em dia, se você tira foto e não faz vídeo, você já tá atrás. Entendeu? Ou você é um cara tipo assim, muito conhecido, que trabalha com artista top, e você, você não precisa tipo, de é, se encaixar no mercado, se adequar ao mercado, aí você faz só, só, faz, só, só faz foto ou só faz vídeo. Aí tá tudo bem, você já, já tem o seu nome. Mas se você uhum. quiser conquistar o seu espaço, hoje em dia você tem que ser versátil. Né? Então eu acho que acho que é isso. Uma, uma banda tem que escolher o, um uma pessoa que seja versátil. Né? Tire fotos boas, que mostre o público. Né? que faça que consiga agradar a ma... não agradar todo mundo é muito difícil, mas não. agradar a maioria das pessoas, conseguir agradar o artista, conseguir agradar o empresário, conseguir uhum. agradar os fãs, conseguir agradar é o contratante. Enfim, eu tô... o contratante, exatamente isso. Assim, pra você fazer isso não é difícil. São quatro fotos, a foto tipo assim do artista fazendo dando um sorrisão bonito, e não sei que, você agradou o artista, você tirar uma foto da casa lotada de, da fila. Não sei o que, você agradou o seu, o seu empresário, você agradou o contratante. Você tirar uma foto do, do seu artista num momento que, assim, é difícil as pessoas verem ele, você já agradou os fãs. Então, assim, com três fotos você agradou muita gente, sabe? Não é uma coisa difícil, mas eu acho que um, um fotógrafo bom, assim, que consiga agradar bastante gente, o máximo de, gente, o máximo de pessoas possíveis, é um fotógrafo ideal para um artista, para uma banda, para trabalhar com música. Especificamente Ok
0: Tá, e aí Tu entrou nos travessos Pra ser o fotógrafo da estrada Desde Sim. o início tu já era o designer Ou isso aconteceu depois?
1: Isso aconteceu depois Isso aconteceu Depois que de um aninho que Eu trabalhava com eles Porque assim, eu sou, como designer Eu sou meio, meio chato sabe? Oh, é... Mentira <risos> e, e é uma coisa que meu, desde que eu comecei, uma as coisas mais simples que que, que eu fazia, é, as pessoas que eu trabalhava costumavam falar que eu tinha talento, sabe? Eu eu nunca acho que até hoje eu, não, eu sou muito muito difícil de absorver elogios, sabe? Eu fico sem graça, eu não sei o que responder, sabe? Porque assim eu sou, eu isso eu acho que eu devo muito 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 ao cara que me ensinou a fazer isso que é o Luiz. Né, da Flash Foto e Vídeo uhum. Ele me ensinou a ser chato com as coisas Porque, inclusive, meu primo O Marcos, ele acabou de entrar aí Ele foi uma das pessoas que eu entrei Que quando eu entrei pra trabalhar com o Bill Ele falou, o Luiz, né Ele falou, meu, ele é chato, hein Você vai fazer banner pra ele Ele é chato Você não é tem, <risos> tem que fazer de blogador direitinho Porque agradar esse menino é complicado E, meu, em um mês que eu tava trabalhando com ele Ele elogiava Ele elogiava as coisas que eu fazia, mais simples porque era um, um negocinho que eu recortava, ele elogiava. Ele dizia que, uhum. E o meu primo Marcos, ele falava, meu, ele é difícil de elogiar, e eu ficava com isso na cabeça. Eu falei, pô, eu então acho que eu tô no caminho certo. Uhum. Então, assim, ele me ensinou a ser muito chato, muito exigente com as artes. E, por exemplo, as artes que eu via que os travessos postavam, eu falei, meu, era uma arte de profissional, óbvio, óbvio uhum. assim, que era muito bom. Só que eu falava, meu, eu acho que, que dá pra melhorar. Sabe? Uhum. E foi quando eu pedi, eu pedi uma oportunidade pra eles. Porque, tipo, por exemplo, às vezes tava dando umas travezinhas assim, isso... Parece que todo designer tem isso, meu. De um problema com prazo, às vezes não consegui entregar, às vezes se ia sobrecarregar de problema. Isso acaba sendo normal. Não é pra ser, né? Mas infelizmente acaba sendo normal. Então, tipo assim, eu falei, meu, eu já tô com vocês aqui sempre. É mais fácil eu fazer. Aí se eu fazer esses banners. O que vocês acham? Uhum. Ah, faz um aí. Eu fiz, os caras já gostaram do primeiro. Pô, acho que dá pra levar não sei o que, aí na primeira oportunidade os caras me colocaram pra fazer esse, essa parte de designer também, e aí foi, foi depois de um ano e pouquinho que eu trabalhava que eles me deram essa oportunidade gostaram do meu trabalho e aí a gente seguiu como, E, como, e designer. como que
0: era tu, tu fazer esse balanço, assim, equilibrar essas duas profissões pra eles porque a, a, até um certo ponto, tu fazia isso só pra eles, né? Eu sei que depois foi ampliando.
1: É, isso. Então... pra mim. <risos> é porque, assim, não é uma coisa muito difícil de conciliar. Por quê? Um designer, ele tem uma carga horária, tipo, de um trabalhador comum, sabe? Uhum. Ele trabalha de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, ali bonitinho, com horário de almoço e tal. Então, tipo assim, durante a semana eu conseguia fazer o trabalho de designer, como eu faço até hoje. Durante a semana eu faço designer. E no final de semana, você faz as fotos. Você vai pro show, você viaja. É, acaba que assim, você trabalha de segunda a segunda. que você não é. tem o que fazer. É, é, uma, é uma opção sua. Né? Uhum. Porque o seu, o seu final de semana já é comprometido pela banda que você trabalha. E a sua semana, pelas suas artes. Né? Pelo seu, seu designer. Mas assim, é muito gratificante. Pra quem gosta de trabalhar, é muito bom. Ainda mais, por exemplo, é, quando você é o designer. E você é o fotógrafo? Disso. Entendeu? Você as consegue ficam tirar tão mais
0: fáceis. Muito
1: mais fácil. Porque você consegue fazer a foto já pensando na arte. Então, eu quando você vai fazer um clipe. Você imagina a arte do clipe de um jeito. Aí você fala, meu, eu preciso de uma foto assim, eu preciso de uma foto do cenário.
0: Eu preciso uhum. de uma foto do
1: artista numa pose X, eu preciso dar modelo numa pose numa pose Y. Você já faz as fotos ali daquele jeito, aí quando você joga pro computador, você já tá com a ideia basicamente pronta e fica muito mais fácil para você. Né? Então eu acho é... que é uma, é uma boa você conseguir conciliar o designer com a fotografia.
0: Que é a mesma coisa que tu faz no Harry hoje. Exato. As duas a coisas. Mesma
1: coisa. As duas coisas. Que também foi, mas a, a oportunidade de trabalhar com o Harry como designer também foi, foi basicamente isso. Eu entrei para ser fotógrafo, né? E aí quando, eles, quando ele me deu uma oportunidade de, de fazer uma arte para ele, que era a capa do álbum do Chora Agora e Depois, que era assim, Correndo, uma coisa muito... <risos> Obrigado Que era um momento muito importante da carreira dele Porque ele nunca tinha lançado um álbum né? Uhum. Então, pô Eu via ali os designers mandando E aí, só que assim Como por estar muito tempo com ele, eu ouvia ele falando as ideias E quando chegava as artes Eu sentia que não era aquilo que ele estava querendo passar uhum. E até falava Pô, tá legal, tá legal, mas puta, e se mudar assim se mudar... E parece que as pessoas não estavam conseguindo chegar Foi onde dessa vez eu nem pedi eu fui chegando, eu fui fazendo, absorvendo as ideias eu fui fazendo na, comigo, na minha cabeça. Aí eu peguei, montei. Um, um dia era, era quatro horas da manhã, eu comecei a fazer essa arte.
0: É tu aí gosta, comecei né? A mont... Trabalhar de madrugada. Eu, 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 eu gosto, acho legal.
1: <risos> <risos> aí eu fazendo essa arte. Meu, quando foi umas 9 horas da manhã, eu acabei. É, umas 9 horas da manhã eu acabei e aí discutindo sobre a arte e falei, gente, eu chamei o Tatu, né? O produtor. É, eu falei, Tatu, eu fiz uma arte aqui, mano. Posso mostrar? Aí eu pô, irmão, lógico. Aí eu fui lá e mandei ele, mano, eu acho que é isso aí, vou mandar lá pros caras. Aí mandou, todo mundo gostou demais da, 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 da arte. Da ideia. E acabou que foi... É, da ideia, acabou que foi, a ideia inclusive da arte foi do Rariel só que ninguém tava conseguindo reproduzir. Uhum. Colocar a cara dele, uma cara mais chora agora eu ri depois, tipo de um jeito de meio doido, assim. Aí a arte foi com votação, tinha três artes competindo. Uma do, do menino, de um, de um outro menino aqui de São Paulo. Outra do, desse, desse, desse designer da GR6. Uhum. E a minha. Né? Inclusive, olha, o Tatu acabou de entrar aí. Tatu, tá te amo. <risos> é... Então, aí, tava competindo essas três artes. E acabou que, graças a Deus, a minha arte foi votada... Foi, 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 foi assim, teve a maioria dos votos. E foi aonde eu comecei a ser designer dele também, né? Ah, tipo, tá, mas quem a... que
0: votou? Essa votação foi, foi, foi o um público dele?
1: Não, foi uma, foi o, foi o Rariel, o Neco que cuida da carreira dele, assim.
0: Assim, ah, é... a, a, a votação interna. A daí, produção, que...
1: isso, o tatu uhum. e mais umas três pessoas assim daqui uhum. que trabalham para ele. Foi uma votação interna, bem interna uhum. mesmo. E aí, que legal. graças, graças a Deus, eles escolheram a mim. <risos> e aí eu sigo até hoje, né, fazendo as artes dele pra para tudo que a gente faz. E aí, pra, pra, aquela coisa, aí fica tudo mais fácil. Por exemplo, você tá ali no clipe, né, foi, imagino a arte assim. É, então eu já tira foto do horário assim, assim assado o fundo X e aí quando uhum. eu vou montar a arte já já fica muito mais fácil, né? Sim, porque é... tu tira a foto
0: já pensando nisso também, né?
1: Exato. É, eu
0: quero que eu ia falar deve ser muito difícil quando tu consegue quando tu executa essas duas funções e de repente tu tem que fazer um layout com fotos que não foi tu que tirou, que aconteceu já eu sei porque por exemplo eu já tive que te mandar fotos para tu criar artes. Que não, for, não são fotos tuas. E, tipo, não estamos aqui criticando outros fotógrafos. Apenas dizendo que é, deve ser muito diferente. Tu ter que criar com algo que não foi tu que fotografou,
1: né? Como você tá falando aí, fazer, é, realmente, fazer arte quando a foto não é sua... É, é um pouco é um, não é mais difícil, assim, mas... Você tem que ter uma, uma criatividade um pouco maior, sabe? É, às vezes, assim... Tem gente que ajuda muito, por exemplo. Fala, meu, eu quero isso, isso, isso isso. Eu particularmente me dou melhor quando é, eu sou melhor em executar uhum. a ideia de alguém do que ter uma ideia. Uhum. Sabe? Eu, eu, sou, eu sou muito melhor. Eu acho que tem muita facilidade quando eu tenho que executar uma quando ideia.
0: Tem
1: isso, isso, quando tem o briefing uhum. ali pra, pra, pra fazer certinho. Mas, assim, às vezes as pessoas mandam a Manda, Tem a foto X e eu quero uma capa. <risos>
0: ah, mas como é do é... ah, tô... ah, tá jeito. Fazer, é eu legal. Confia
1: no, confio, confio, no seu trabalho, vai, vai, tira onda. Eu falei, ah, então <risos> tá, vambora. Mas é o que aí é aquela coisa, né? Você entra no seu lado profissional de designer e você tem que fazer, não tem que fazer. Você, você tem que dar um jeito, você pega uma referência aqui, pega uma referência ali. Você, tipo, você faz um, um estudo, né, do seu cliente. Por exemplo, você entra no perfil uhum. dele do Instagram e você olha, puta, ele gosta de, de coisa assim. Às vezes, meu, eu. eu eu particularmente quando vou fazer arte, por exemplo, identidade visual, para um artista que eu não conheço, eu vou até nas coisas que ele, nas coisas que ele gosta de ouvir, sabe? Por exemplo, uhum. é, se ele é do pagode, mas ele gosta de rap. É, às vezes, se você fizer uma arte com uma linguagem voltada um pouquinho para o rap, assim, é, que são bem diferentes as artes do sertanejo, as arte do pagode, uhum. arte do funk, artes, são são linguagens totalmente diferentes. Então quando você consegue, tipo assim, fazer uma, uma, dar uma mesclada com uma coisa com outra, dar uma brincada, assim, uma coisa diferente, você acaba agradando bastante o né, seu cliente e se diferencia, né? Dos outros profissionais que já mandaram alguma arte pra ele. Uhum. E até de coisa que ele já viu mesmo. Tipo, por exemplo, se eu sou uma pessoa que. por exemplo, ouço o Thiaguinho demais. Então, por exemplo, se tô, sempre tô vendo que o Thiago tá postando, o que eu me postando, aí eu sou um artista. Aí um cara me manda uma arte. Que tem a minha cara, faz, tem a minha linguagem, mas tem uma coisinha ou outra que faz lembrar. Caramba, o negócio tá no nível do que o negócio do Thiaguinho posta. Eu, eu já gostei. Prova, aprovado. Sim. Então é bom você estudar o seu cliente, ver as coisas que ele gosta, ver o que ele posta, ver o que ele ouve, é, ver as coisas que ele, já, que ele já, tinha, já tinha feito antes com outros designers, pra você não uhum. fugir muito assim da, da, da identidade dele. E aí essas coisas vão te ajudar bastante, né? Como na hora de fazer a arte, sendo a foto sua ou não.
0: Tem uma das perguntas que a gente recebeu na... na caixinha que eu publiquei nos stories foi quais são as tuas inspirações uh, e aí a pessoa que fez a pergunta não determinou se são fotográficas ou de design gráfico então eu vou deixar para tu responder assim à vontade
1: certo é, vamos lá é, eu acho que as minhas inspirações sinceramente de designer eu não tenho um profissional específico, sabe? As minhas inspirações são... Eu vejo os artistas grandes, os artistas maiores, assim, internacionais, nacionais e uhum. vejo o que eles fazem, sabe? E eu tento reproduzir mais ou menos isso. Tipo, Luan Santana, eu gosto bastante das artes dele. Agora, as artes do, do, dos rappers. Algumas artes da GR6, quando eu não trabalhava com a GR6, eu olhava, uhum. assim, porque eu acho que eles são muito criativos na, nas artes, assim. Então, eu, eu vejo mais artistas específicos, assim, sabe? Eu procuro estudar o que, que o mercado tá fazendo de arte, né? Uhum. E aí eu depois vou buscar, se eu não sei fazer, vou buscar como eu, como eu consigo fazer aquilo, como reproduzir aquilo. Na fotografia, olha, é, eu admiro esse trabalho de muita gente, sabe? É tipo assim, é até meio complicado falar o nome de todo mundo, mas, por exemplo, o Cássio Jofre, o Cássio que a é, gente é, trabalha com uma banda lá do Nordeste, mas ele era o fotógrafo do Momuzinho, foi o primeiro fotógrafo que eu conheci e o trabalho, para entender como é que funcionava a foto de show, foi o primeiro que eu estudei e futuramente virei amigo dele. Isso que é muito uhum. incrível. O Rubens Ruben que eu acho que não lembro o nome deles, é, -se, mas é um fotógrafo sertanejo. O Irso, ele faz vídeo, tipo, vídeo, mas fazia foto também. Uhum. Tipo, assim, que ele era do, do, do Luan Santana. É foto de estúdio. Tem o Augusto da Wiz Bra Bra Brasil, que é, meu, é cada foto louca de estúdio que ele faz, a iluminação diferente. É... O Flanny, Flanny Gonzalez, que foi fotógrafo do Cristiano Araújo, né? foi o último fotógrafo do Cristiano Araújo, não sei se teve outro antes, mas, assim, é um cara que me inspira bastante no jeito de fotografar. E, cara, muitos outros, assim, mas eu acho que a, as minhas maiores inspirações, inspirações mesmo são profissionais, sabe? Porque uhum. eu não sei se é um negócio meu, assim, sabe? Por exemplo, foto, eu gosto, é, é sempre bom estar se atualizando pra você ver é, como que estão fazendo, é, o que estão fazendo, eu acho, acho bacana. Mas eu acho que hoje em dia, pra você se manter no mercado, vai contar mais a sua postura profissional do que tudo, do que qualquer outra coisa. Então, tipo assim, eu me, me inspiro bastante em, em alguns é, produtores que eu conheci na minha vida, sabe? Tipo assim, eu sou fotógrafo, eles são produtores, são Uhum. profissões diferentes, mas eu gosto muito da profissão deles, tipo, é, da postura deles. O primeiro é o Melo, é indiscutível. O segundo é o Edu, né, que é do... Hoje ele tá com a Atitude 67, Atitude. né? E... <risos> Acho que o... O terceiro, pode parecer puxação de saco, mas era... É o Tatu. Eu conheci, tipo <risos> assim, eu vi ele trabalhando antes deu o eu entrar pro Ariel, sabe? Uma vez eu fui, fui convidado pro Paulo, ele me chamou pro show, ele foi lá e eu gostei da postura dele no trabalho, sabe? Tipo, bem respeitoso, assim, e tal. Isso, assim, são três profissionais que são, são bem diferentes. Tipo, o Melo, ele é um, uma pessoa muito carismática quando tá trabalhando, sabe? Com, com o quanto tem que ser ali, com os artistas, uhum. com o pessoal. É, o Edu, ele é muito mais proativo, sabe? É, faz aqui, faz ali, faz ali. O Melo também, mas ele tem um jeito diferente de fazer as coisas. E o Tatu, ele é um cara muito respeitado. É, é absurdo isso. É engraçado. É, é é tipo, mano, você fica besta assim, de ver como as pessoas falam com ele, sabe? Tipo, você, não, você olha pra cara dele e você não fala, ah, vale. É todo esse respeito. <risos> mas, mas é sério, mano, se precisar cobrar, ele cobra. Se precisar elogiar, ele elogia. Também é uma pessoa que me inspira bastante. E uma outra, minha última assim, inspiração profissional que eu tenho, que eu conheci no... Nesse tempo é que infelizmente não tá mais entre a gente, que é o Du. É. Né? Meu, foi um cara que me inspirou, ele me, me fez mudar a minha cabeça de um jeito, cara. Muito, muito foda, assim, porque ele era um cara muito bruto. Muito, muito, muito. Ele, tipo assim, ele, ele tinha, que, tinha que fazer aquilo, ele ia fazer e é pouca ideia. Sabe? Ele era muito, <risos> mano, muito focado, muito centrado no trabalho, assim, sabe? Muito, 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 muito. E, cara, ele é uma das pessoas que me inspiraram também. Então, acho que hoje em dia, as minhas maiores inspirações mesmo são essas quatro pessoas. que Tipo assim, eu tento me inspirar como, me inspirar como profissional, sabe? Não só na parte de, de fotografia ou... Sim, sim. Aí,
0: né? Tá, então a gente falou da fotografia, falou do quanto isso é importante, quanto é legal o artista ter um cara que vai com ele na estrada fazendo as fotos e tal. Aí, eu queria trazer essa mesma explicação essa mesma explanação da fotografia para a parte da arte visual o quanto agrega pro artista ter uma arte de qualidade que Sim. obviamente a foto faz diferença porque muitas das artes utilizam fotografias mas o quanto é importante assim o quanto eles valorizam por exemplo Rariel colocou três artes em votação para a escolha da capa do álbum então como que é para ti assim enxergar da importância disso.
1: Olha, eu acho que a identidade visual ela ela representa o artista da maneira que ele é, ele é visto, sabe? Então, por exemplo, se você é um artista, se você mesmo que você não seja um artista a de a nível nacional, mas você tem uma boa identidade visual, isso enche os olhos de qualquer um, sabe? Do uhum. seu, dos seus fãs, a pessoa que vai te contratar. Sabe, você entra no Instagram da pessoa que hoje em dia é um dos maiores meios de comunicação, assim, você vê lá tudo organizadinho, você vê uns feeds com foto bonita, você vê arte específica, por exemplo, você vai encontrar tudo que você quer ali bonito, né, bem organizado, uma arte bacana pro Spotify, uma arte bacana pro Deezer, inclusive conversando com pessoas que trabalham para as plataformas digitais, isso agra... eu não sabia disso. É, isso agrada as próprias lojas digitais, assim. O Spotify vê que você tá fazendo uma arte bonita para eles, eles gostam. A Deezer uhum. vê que você tá fazendo uma foto bonita para eles, eles gostam. Então, tipo assim, eu acho que o, você ser um artista, que você ter uma identidade visual, você ter arte sendo postada ali bonita, de qualidade, é, é uma coisa que muito, agrega muito ao seu trabalho. Só que também é uma coisa que, assim, se não, às vezes, se não for de qualidade, se for uma coisa, pode te atrapalhar e muito. Ainda mais se você for um artista de nível, de nível alto, assim, sabe? Um que tem muita história, não sei o que lá, e ficar postando arte que, infelizmente, não é pro nível ali, sabe? E, que às não vezes você acaba isso. pegando. Isso, isso. Então, tipo assim, você pode atrapalhar. As pessoas falam, nossa, <risos> 50 anos de, de carreira e postando uma arte assim, sabe? Tipo, não é bacana. O artista mesmo fica mal visto então uhum. tipo assim é muito importante é, as bandas terem terem essa sensibilidade e entenderem né, que um fotógrafo um designer as suas artes as suas fotos elas vão ser vão ser vistas assim a nível Brasil às vezes pode pode não ser que, que se você não é um sabe do seu bairro mas meu, uma hora vão pesquisar a sua história Vão uhum. arrastar seu feed lá e vamos ver o que você tá, está fazendo. sabe E isso assim pode ser um empresário que vai ver, pode ser, pode ser um vendedor, que de repente quer botar um dinheiro na sua banda, tipo tem um dinheiro guardadinho. É... Às vezes, por exemplo, uma banda que não tem um investidor, qualquer 3 mil reais muda uma vida. Então, é, tipo assim se é um cara que vende um show, às vezes ele tem uns 3 mil reais ali guardado, te bota para gravar um CD. Uhum. Pode, tipo, de repente, vir uma música que a gente... Enfim, é muita coisa que pode acontecer. Sabe? Então você tem sim que ficar atento, muito atento à sua parte de é, como de comunicação, né? nas suas artes, das suas, nas suas fotos, enfim. <risos> pois é, você que eu digo. É, eu, eu
0: adoraria que todos os artistas que eu faço gestão de mídias e os lançamentos tivessem tanto um fotógrafo uh, de, de estrada assim, Quanto designers de boa qualidade Porque, cara, é muito, muito, muito difícil Tu não ter material Porque quando a gente gere o perfil de um terceiro né, De um cliente, Sim. que é o nosso caso aqui na Idear A gente precisa, é, é imprescindível Que o cara nos encaminhe os conteúdos Não é a gente Sim. que faz Então Ui. a gente precisa receber fotos A gente precisa receber vídeos e se não tem alguém para fazer a captação desses materiais, dificulta muito, porque a gente fica sem material para fazer as publicações. Exato. Então, e, e o mesmo serve para os designers. A gente tem, a gente já trabalhou com o Gabi, mas o Gabi tem uma agenda muito cheia para nós hoje em dia. A gente não consegue mais trabalhar
1: que com ele. isso. gente. E a
0: gente tem dois designers que trabalham com, com a ideia. São
1: muito bons, eu, inclusive, não conheço, eu, mas são muito.
0: Eu bons. adoro eles. Uhum. e inclusive um deles é a Gabriel e e é, é muito uh, importante tu conseguir fazer uma arte de qualidade para fazer essa divulgação a gente consegue ver nitidamente a diferença de resultado de desde engajamento que é uma palavra que as pessoas adoram usar até o resultado uhum. mesmo que é para que que aquela arte está sendo utilizada quando a arte é boa e quando ela não é tão boa assim Isso. então faz muita diferença. É que, é que nem tu disse, a, a, ter um, um Instagram, um feed, que hoje em dia eu acho que é uma das principais plataformas utilizadas para esse tipo de pesquisa, bonito, além de ser somente a estética, além de, de ser só a parte da beleza, de encher os olhos, ele traz uh, profissionalismo, né? Então, é, é. é um contratante, é um investidor potencial, é um fã, é uma pessoa que não te conhece que viu uma Exato. arte tua em algum lugar e entrou no teu Instagram e chegou lá, era uma bagunça. Só tinha foto uhum. ruim. Cara, não atrai, né? Então, atrai. Pra, pra gente, enquanto gestão de mídias, assim é essencial que as fotos sejam de qualidade, os vídeos sejam de qualidade, a arte. Então, nem se fala.
1: Exato. É legal eu quando... Isso tipo, é bacana, uma coisa que o o Clima faz bastante, né? Que eles pensam fora da música. Você, óbvio, você, você, é um, você é um artista de musical, você é um cantor, você vive de música, óbvio, é indiscutível. Uhum. Mas você tem que pensar por o, o outro lado. Beleza, eu fiz a música. E agora? Sabe, tipo, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou divulgar? Ela tem que ser bem divulgada, a sua arte tem que ser bem feita. Você tem que apresentar ela de uma maneira uhum. visualmente bonita, que vai desde o clipe, da capa, é, do banner de falta de três dias, sabe? Uhum. Tipo, tudo, é, tudo isso chama, <risos> chama, chama bastante atenção. Às vezes, por exemplo, não dá curtida, não dá comentário, essas coisas, mas assim, a pessoa tá vendo que o negócio é bonito, sabe? Tá uhum. vendo que tem uma, uma, um carinho, tá vendo que tem uma importância aquilo que você tá fazendo. Eu acho bem bacana isso aí,
0: é, fa faz toda a diferença. Porque Nossa. eu já trabalhei com... Já fiz jobs pontuais, assim, de pessoas que estavam lançando alguma coisa e me chamavam pra fazer a divulgação daquilo ali e eu perguntava tá, então vou precisar de fotos da gravação, de vídeos. Não tem, Exato. Tem só a é. música.
1: É bem assim. E, e tem bastante, bastante gente assim, cara, que não tem essa como... só de artista grande. E, <risos> e como não... que eu
0: divulgo? Sem material. Exato.
1: As <risos> pessoas
0: não, Não tem como. É bem, é bem difícil, bem difícil mesmo.
1: Uhum.
0: Tá. Tem uma pergunta aqui, peraí. Deixa eu colocar aqui na, na tua tela. Que é, qual é a tua maior motivação? Meu filho. Hum.
1: Hoje em dia, com certeza, é meu filho. Sabe? É por ele que eu faço tudo. Eu fico mais noites ainda sem dormir, vou atrás de mais trabalho, quero ser uma pessoa cada vez melhor para um dia quando ele crescer as pessoas falarem, meu, conheci seu pai, né? Seu pai era um cara era um cara, um cara foda, meu, seu pai era um bom profissional. Acho que a minha maior motivação, de dia é meu filho. Querido.
0: Tá, o que que tu acha que vai acontecer com o mercado? Quando que volta? Quando que as coisas vão acontecer? O que que vai acontecer com a gente, né? Porque assim, apesar Não, de, por é. exemplo, a pessoa com quem tu trabalha hoje, o teu boss... Ele está produzindo muito conteúdo, então tu está trabalhando e tal. Essa não é a realidade da maioria dos artistas, porque a maioria não tem dinheiro para continuar Sério? criando Sim. em tempos de em tempos que não estamos fazendo shows, ou seja, não está entrando grana, né? Sim. Então, o que, que tu acha assim que, que pode ou que vai acontecer?
1: Então, eu particularmente acho que não, como tu falando, acho que não vai demorar para a gente acabar voltando, porque a gente que trabalha com evento, a gente precisa trabalhar esse vírus aí, ele existe, é um perigo é indiscutível, mas a gente precisa levar o sustento para nossa casa. A gente precisa viver. E é isso que a gente sabe fazer, é disso que a gente vive. Então, é, hoje em dia, as pessoas estão sim, mano, saindo, estão indo para festa clandestina, então meu... Então, assim, acho que seria legal o governo e a, as prefeituras, enfim, sei lá, entrar num consenso de uma política de, de segurança né, para a maioria das pessoas, para a gente poder, pelo menos, voltar a trabalhar, porque é complicado. Então, eu acho que por essa necessidade das pessoas que vivem de eventos, que é muita gente... É... Por essa necessidade que eles têm de, de trabalhar, de levar o sustento para casa, eu acho que a gente vai acabar voltando muito em breve. Tipo, acho que esse ano ainda volta. Inclusive. Tu acha? É, eu acho. Eu particularmente acho sim. Nem tomara que seja em casas que tu pequenas, certo. alguma coisa. Ah, graças a a Deus. Mas vamos ah, ver. <risos> Inclusive, o Rariel tá fa lançando uma... um projeto que se chama Avisa Que é o Funk. Fazer essa divulgaçãozinha aqui. <risos> é. É um mexezinho. Que, tipo assim, a gente tá pegando é, muitos relatos de pessoas que vivem da música, né? A gente tá, por exemplo, pegando o, o depoimento desde o Rodrigo da GR6, que é o um empresário que uhum. a gente cat, é, faz um catálogo como o top da pessoa que vive do funk, a tia que vende bala na frente da balada, sabe? Então, tipo assim, a gente tá pegando... A, do depoimento de todas as pessoas para mostrar como que é a vida das, dessas pessoas que vivem de eventos, que vivem do funk principalmente, porque uhum. hoje em dia, pelo menos aqui em São Paulo, o funk é o que gira a, a maioria, se não todas as casas de shows, sabe? Uhum. É muito difícil ir numa balada que não toca funk. É muito difícil. Então, tipo, a gente tá fazendo esse projeto chamado Avisa que é o Funk, né? Que é a introdução pro EP que ele vai lançar em outubro. Dia 7 de outubro tem lançamento do, <risos> do <Jair. risos> ele lançou. Só queria um... dizer... Só queria, só queria deixar claro aqui. <risos> Eu acho que é isso, cara. Eu acho que o, os eventos, assim, de alguma forma vai acabar voltando antes porque senão vai muita gente vai tomar a multa <risos> e, e sei lá eu acho que se por exemplo se o governo então o pessoal tá até falando aqui é, de algumas soluções eu, eu uhum. acabou vendo tipo uh, A Adriane, várias...
0: Adriane escreveu que em Santos os bares vão voltar antes músicas ao vivo porém com algumas re, uh, regras tipo os horários
1: exato eu acho que se, se organizar. Já ajuda bastante, né? Porra, com certeza. A gente só precisa do show, gente. A gente só precisa. Tipo assim, se vai ter é, mil pessoas, se vai ter 500, a gente não vai conseguir ter muito esse controle, eu acho, né? Tipo, a gente saber. Mas se organizar, tiver uma fiscalização bonitinha, é, um distanciamento ali. Enfim. Agora, né? foi... eu tô procurando aqui
0: que o, o Mal falou na live também sobre isso, sobre a quantidade de pessoas que trabalham no setor, eu tô procurando aqui a informação porque eu coloquei na legenda do vídeo dele que uhum. são, tô chegando lá já é por agora que aparece a uh, quantidade de pessoas que trabalha no setor e quanto de dinheiro que o setor de eventos gira, porque teve aquela passeata com cases que rolou em São sim, Paulo sim. Uhum. e eles falaram muito disso, né das pessoas que é... Porque é a graxa, né? Quem tá sem dinheiro, Exato. na verdade, é a graxa. Não, não são os artistas, não são o frente lá. Uhum. Então, essas pessoas são as que estão sofrendo mais, assim. Esse projeto do Hari é muito legal. Muito hum. legal. Porque vai mostrar, vai, vai trazer a dimensão do quanto... Da, da importância disso, né? Porque Exato. o público, em geral, não sabe a quantidade de gente que tá envolvida... Num evento. As pessoas Sim. sabem que tem um segurança, tem alguém no bar e tem alguém no palco. Exato. Só que é muito mais gente, né? A informação Sim. é... Uh, o setor de eventos gera 25 milhões de empregos. Milhões. E 980 bilhões na economia.
1: Olha. Bilhões hum, de reais. Que...
0: 980 bilhões de reais. Então, tipo, é muito... É muito foda saber que a gente tá num... é um dilema, né? Que eu acho que os governantes também estão passando por isso, que é a gente tem que escolher entre deixar tudo fechado para que minimize as mortes e os casos e os hospitais lotados e um monte de gente que não tem como trabalhar, tá sem fonte de renda, não tem como viver com 600 reais de auxílio Sim. e não tem o que fazer, entendeu? Então é bem difícil assim a ah, olha o teu chefe acabou de entrar na live. <risos> o boss tá online. É,
1: o chefe tá online e é o que você falou, meu tipo. Isso aí que a gente tá fazendo, que ele ele tá fazendo de querer mostrar a visão da o, o funk, o evento na na visão de outras pessoas, né? É, é muito bacana isso, cara. Tipo o fato de, por exemplo, você, você você vai pra balada, eu duvido, eu particularmente vou ser bem sincero, eu nunca pensei, parei pra pensar na vida da tia que tá vendendo bala, na uhum. tia do, do cara do cara que a gente, a gente vai pra, pra festa e vai lá, curte a festa, não sei o que, não tá nem aí. Às vezes a gente não, 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 não sabe, não conhece nem a vida de, de quem trabalha ali com o MC, por exemplo, com o artista, com, com o segurança, a gente não sabe da vida dele, a gente vê o cara no palco e não imagina nada do que, que, tem, que acontece por lá. trás disso. Não, não tem entendeu? a menor ideia. Exatamente, então por exemplo, o, o Avisa que é o funk vai ser muito legal porque você vai conhecer um pouquinho, sabe, da, do, do relato das pessoas. Tipo, como que o funk mudou a vida, por exemplo, do Rodrigo da, da GRC, sabe, o que ele fazia antes, sabe, uhum. como que o funk mudou a vida do Rariel. E tipo, assim, como eu disse, puxando mais pro funk, eu acho que hoje em dia o funk é um dos segmentos que mais dá oportunidade das pessoas trabalhar. Sabe? Porque de repente você não é, não é formado em alguma coisa, você não é um fotógrafo formado, não é um, uma pessoa que tem um curso foda de hold, de, de, de técnico de som, uh -huh. assim, mas assim, você tem um artista ali que precisa disso e pode te dar a oportunidade de trabalhar. Então, assim, uh -huh. ele consegue. Ele consegue. É, a abraçar, acolher muita gente. Como eu disse, até a, a tia da bala, o tio da bala, que na verdade a gente pegou um depoimento de um cara que ele fala. Ele fala, meu, é, é, é com a bala, é com, é com esses, esses eventos de funk que eu levo os teta pra minha família. Sabe? Ele sai da, de casa de tio a tá tal horário, volta a tá tal horário. Sabe, é uma vida que assim a gente não, não conhece. Não tem ideia. Mas, tipo, assim, né te faz, te faz pensar, falar, caramba, meu. E todas essas pessoas hoje em dia estão sendo prejudicadas por causa disso, né? Por causa de, desse bloqueio que a gente teve no trabalho, por causa desse vírus aí. Mas é... é bem difícil, né? Muito legal. Uhum, muito difícil.
0: Muitas pessoas dependem, dependem desses eventos, desde os artistas produtores até vendedores de balas e cachorro-quentes.
1: Isso. É, é
0: isso mesmo. É bem complicado, assim, porque... Uh... Se abre tudo, aumenta os casos, se fecha tudo, as pessoas não têm de onde tirar dinheiro, então uhum. é, 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 um, é um grande dilema, assim, público, de saúde pública. Uhum. Uh, eu queria, queria ouvir histórias agora, histórias tuas, assim, de... Primeiro, lista aí as pessoas que tu já trabalhou, que tu já fotografou, que tu já fez arte. Eu tenho a lista aqui. Eita. Eu não sei se tu vai lembrar
1: de todo mundo. É, então, de cabeça, bom, vou tentar pular por, por ordem cronológica. É... Os Travessos, é... Mr. Dan, Os Travessos, Mister Dan, é... lógico não vai rolar. Os Travessos, <risos> Mr. Dan, já, 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 já fotografei o Dilcinho, Tiaguinho, é... já fiz foto já, já tirei foto do meu chateló, Maiar e Maraís em Maraís em um evento que, que teve aqui em São Paulo. Festival. Como é que a gente
0: chegou em ti, assim, tipo quando tu fotografou o Tiaguinho, por exemplo, como é que foi isso?
1: Sim, é, é o que a gente, então, que eu falo, a gente falou ali um, um pouco antes, é o relacionamento que você tem com as pessoas que você trabalha, sabe? Tipo assim, aquela coisa, se você é uma, uma pessoa que não tem um bom relacionamento na, no mercado de trabalho, você não vai conseguir sair dali, sabe? É, então, por exemplo, no caso do Tiaguinho, foi a, a minha primeira amizade assim foi com o Eric Jordan, que é o, be, o backing vocal dele, e assim, foi onde eu conheci ele, tipo, assim, no salão de cabeleireiro, era, até então era fã, né, do cara. Tipo, pô, puta, eu Ainda uma foto, é uma não sei que ela É, com certeza, sempre, sempre você. Eu é... acho que tu é o,
0: a pessoa que eu conheço que é mais fã do Chaguinho.
1: <risos> é, então. Aí, assim, o Eric, eu fiz umas fotos pra ele num, num projeto que ele que teve que chama O Pagode do Gordinho, onde eu conheci, conheci o Gordinho do Surdo, conheci músicos, assim, que são referência no pagode. E aí, o, o, o Eric me apresentou pro Barriga. Né, que hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um carinho enorme por ele. E aí, o Barriga, assim, começou a falar um pouco de mim dentro do, 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 do escritório. Aí, tipo assim, teve uma oportunidade que eu fui, que o, que o Edu me colocou para fazer foto nesse, nesse, festival, nesse festival. E o Thiaguinha ia uhum. fazer as fotos. Eu tirei as fotos e mandei pro Barriga. E mandei pro Eric e tal. Eles mandaram pro Thiaguinho, pro Thiago. Thiago acho que, o Thiago até postou. É, foi onde o meu trabalho começou a ser visto, né, por ele, no caso e e cara dali foi foi tudo relacionamento até os eventos que eu que eu fotografei ele que tipo assim o Thiago ele não tem um um, um fotógrafo fixo né de estrada uhum. mas ele tem tipo assim alguns fotógrafos de confiança nas cidades que ele vai nas principais tipo Rio de Janeiro São Paulo onde ele precisa fazer o, o trabalho dele foram Isso. o lançamento da música uma música que ele fez na áudio foi na verdade foi a gravação de um clipe que foi o momento mais Embaçado assim que eu, que eu tive, que assim que eu lembro muito bem, sabe? Que ele até virou a plateia e falou: Queria uma pausa de vocês para o nosso fotógrafo Gabriel, mentira, o dia inteiro, meu. Aquele dia foi uma emoção que eu cheguei no camarim que eu senti, ficava tremendo assim, sabe?
0: <risos> que legal, é,
1: mano, muito legal. E daí, depois foi os dois. Uh, o evento que ele fez aqui era o acústico, né? Que ele fez aqui em São Paulo no teatro, que foram dois eventos assim. Bem, bem marcantes para mim, fora as fotos de shows esporádicos que, que, que teve. Então, basicamente, foi, foi assim que, que eu cheguei a, a, através dele. Foi por causa do relacionamento que a gente vai criando na música, né? Com os profissionais que trabalham na área.
0: Pessoas, pessoas que conhecem o trabalhei trabalho e acabaram te indicando, então. Os outros, foi Isso. a mesma coisa? Tipo, o Dilcinho também foi assim?
1: Foi exatamente a um foto coisa. É, quando eu fiz uma foto dele, foi aqui em São Paulo. Eu era amigo do Bino. Era não, sou amigo dele. é eu amo uhum. esse cara. É, o Bino, que era o violonista dele. E uhum. é, acho que todos, todos esses foram, foram por puro relacionamento. Ou com o empresário,
0: uhum.
1: ou com alguém da produção, sabe? Tem então, aqui tipo... na
0: lista Lucas Morato, Netinho, o projeto Tudo de, novo. Tudo de Novo. Aí tem a galera aqui do sul, Sente Clima, Virozoeira, o grupo do Bola, que eles estavam em São Paulo, acho quando tu fotografou eles, né?
1: Sim, sim. O Bola. Isso.
0: Os de Paula.
1: Os de Paula. Fiz foto de estúdio pra eles. Essa, essa parte que aí é. tudo, do, do, grupo, do, do grupo do Bola, Netinho, eu não sei o que, foi tudo indicação do Nescal né? Que é uhum. empresário hoje dos Travessos. Na época ele ainda não era. Mas hoje é empresário dos Travessos. Então, tipo assim, é, o relacionamento é a a melhor coisa. Inclusive, eu tô no Hariel hoje por relacionamento. Porque o Paulinho que trabalhava lá me, me indicou. Né, fala do meu trabalho e aí eles me deram a oportunidade de fazer de, de testar o meu o
0: potencial
1: né então aí é tudo relacionamento cara se você tiver um bom relacionamento as coisas dão certo
0: tem aqui deixa eu ver tem mais as, as TVs que tu fotografou vários artistas em várias tem algum programa que tu não foi porque tem aqui Faustão, encontro <risos> ratinho domingo legal os programas da Gazeta, todo seu, revista eu da cidade, mulher. Acho que eu não fui
1: na hora do Faro, só.
0: Olha, tamo, tamo, tamo nojento, né?
1: <risos> não, com todo respeito da, e gratidão a todo mundo. Gente.
0: Da Band tem o Melhor da Tarde, Bem da Terra, Rede TV, o Super Pop O é da Gente, Rede Vida O Mais Show, o Tamo Junto, o Ritmo Brasil. Aí o show livre, tu fotografou os travessos, Tudo de Novo, Virou Virozoeira e o Cente Clima. Isso. É foto pra caramba, hein?
1: É foto, é arquivo nessa, nessa câmera.
0: Tu, tu guarda algum material ou tu envia pros artistas e depois apaga uma os pergunta... Mais, os mais inútil. expressivos,
1: assim. <risos> os mais expressivos, assim, eu guardo, eu costumo guardar. Eu Mas sou muito tudo apegado, Ou meu... algumas
0: Não. coisas pontuais. Algumas
1: coisas pontuais. É, porque é muita coisa, né? Uhum. Eu, eu, eu tenho um cara. Eu, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu faço tudo que eu, que eu faço, desde arte a foto. Eu faço as coisas com muito carinho, sabe? Tipo assim, eu não consigo trabalhar com uma pessoa que eu não gosto. Mano. Não consigo. Não sai, não sai. É até meio antiprofissional da minha parte, mas não sai. Aí por isso que às vezes eu, consigo, eu prefiro nem pegar pra fazer, sabe? Então, tipo, tudo eu faço com muito carinho. Aí as coisas ficam. Ficam guardadas aqui porque eu fico com, com dó de excluir. Sabe? Aí eu tenho que comprar HD, fazer um monte de coisa. <risos>
0: E tem aqui os designs gráficos E aí o, a, o caminho foi tipo mesmo Tu acabou fazendo design por indicação Assim, para esses artistas tudo por,
1: tudo por indicação
0: Tem umas artes aqui Do belo
1: Do Sim. legado
0: uhum. Umas pessoas bem legais Eu compartilhei nos stories uh, Segunda-feira algumas fotos tuas Sim. E ontem Alguns designs Eu acho que não deve mais estar Acho que já, já não, saiu mas... dos
1: histórios. Até, até te agradeço por me fazer lembrar, meu, de tanta coisa, de tanta coisa boa, assim, que já já, já passei, já vivi. É aquela coisa, meu, eu não Eu não tenho muita, muito esse negócio de ficar vendo as coisas que eu faço, que já fiz, sabe? Mas quando eu paro pra ver, meu, realmente é muita coisa, assim, é. pra pouca idade, sabe? Tipo, 24 anos, tanta gente que eu já trabalhei. Né? E hoje eu acho que hoje eu posso dizer que eu tô no, no, au, no auge, assim, do, do meu trabalho porque eu acho que é o artista mais expressivo, né? Uhum. Tipo, assim, que eu tô acompanhando na estrada. Tipo, assim, é... de todos os artistas que eu trabalho que eu acompanhei, né? Que só foram, só foram dois, acho que o Ariel é o mais expressivo, né? Então, uhum. tipo, em vários sentidos. Então, eu acho que as coisas para ele tem muita verdade, sabe? É... Tudo que ele faz... É, é, também, é, acho que eu me identifico por causa disso, é muito carinho, sabe, as pessoas de, na equipe dele me tratam com muito carinho, então, tipo, eu acho que eu digo que eu tô no auge por causa disso, inclusive o Fábio o Cafu, né, que tava comentando aí até agora, é, meu, um dos das pessoas que é o segurança dele, que mais me abraçou, assim, quando entrou na equipe, sabe, que mais me tratou com carinho, sabe, uhum. Boa, a todo mundo, que até mandar um abraço pra rapaziada aí, pro boy, pro... Pro, pro Paulinho, pro Teves Ricardinho pra tipo, todo mundo, sabe? Os caras são, são demais, sabe? Então acho que eu acho que eu tô, hoje em dia eu tô muito feliz sabe? Muito, 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 muito feliz fazendo o que eu faço e com as pessoas que, que eu faço uh
0: -huh. e, Então eu quero ver aquela história que tu disse que ia contar pra gente ah.
1: <risos>
0: Não vale chorar
1: Ai ah, gente, não é uma, uma situação meio, meio, meio complicada, né? Tipo, ó Sabe quando o boi atacou eles Anúncio? Não <risos> repitam isso em casa. Não repitam <risos> isso na estrada. Sabe? É assim. Quem me conhece sabe que eu tenho, eu tenho uma mania de fazer as coisas sem dormir. Sabe? Então, por exemplo, a gente tava fazendo. Fiz um show em São Paulo na sexta-feira com os travessos. Né? E aí a gente fez o um show na sexta-feira à noite. Ai, meu Deus, eu tô que eu vou falar isso ao vivo. <risos> aí a gente fez. Fez o, show, fez o show à noite e já foi quase basicamente direto pro aeroporto, né? Ou seja, sem dormir. Tá tranquilo, uhum. Gabriel? Puta, Gabriel tá acostumado a fazer as coisas sem dormir. Chegamos em Porto Alegre. aqui! É, né? tá aí nessa cidade. Aqui! <risos> uhum. Chegou em Porto Alegre, fazia muito tempo que eu não vi o Melo. Tava marcando de ver, não sei o que, falei pros caras, tipo assim, a metade da banda foi dormir, é, o, o Du até foi comigo, mas depois tinha passagem de som e tal. Aí a gente foi, eu fui encontrar o Melo. Só que assim, por causa da intimidade, assim, já é difícil você não, não dar tia. flávio. Ah, vou embora. Aí a gente foi para um evento chamado Sambinha, né? Ah! Onde... Isso, a gente já tinha... tinha show, né? Acho nosso, nosso palco. A gente já saiu do hotel era meia-noite, assim. E a gente e foi pro Sambinha. O Sambinha começa cedo? Isso, começa cedo e acaba cedo. Falei, pô, eu vou acabar umas 10 horas, vou 10 horas pro hotel. É... Dá tempo Durmo. tranquilo? Tranquilo, tranquilidade. Durmo e vou pro show à noite. Beleza. Fumar um e tal. Meu, eu nem bebi, porque o chorão tava com a gente. Eu falei, meu, bebi, tipo, você toma umas duas cervejinhas, né? Só pra dar uma alegria. Eu
0: lembro desse dia. E
1: então, tem, pois é. Aí, <risos> tipo assim, a gente não. Não, não, foi, não foi nada demais, só curtiu ali a festa, só que eu tava, tipo assim, cansado, né? Mas não, jamais ia aparentar estar cansado. Beleza, papo vai, papo vem. Fomos pro hotel. Chegou no hotel, tipo assim, faltava duas horas pra sair. Falei, mano, estourei, vou tomar um banhinho e vou dar uma dormida. Fui, tomar o um banho, aí o chefe peguei o choré pro John. Aí eu falei, mano. Cara, minha sorte é que você tá aqui, John. Aí ele falou John quê, é Uma...
0: baterista. baterista.
1: Baterista, é, o baterista, é, né? baterista, dos baterista dos é, é. Isso.
0: Tá.
1: Hoje não é mais, hoje tá com o Mike Lian. Mas na época era. Eu era. falei, irmão, mano, que, que sorte que você tá aqui, mano. Eu tô com sono, cara. E se não fosse você, eu acho que eu sei lá. Beleza. Dormi. Né? Tranquilo. Pra tranquilo. sempre. Ele é, é, tá tranquilo. Daqui a pouco escutou a mochila batendo no chão. Pau aí, eu olhei assim. Quando levantei, não sei se falei, caramba, mano. Puta, Obrigado. Que oração, ele que oração tá me perguntando que oração. Eu falei que que foi, cara. Ele falou, viado. São seis horas da manhã, mano. Ah. Eu falei, como assim, cara? Aí ele falou assim, mano, os caras tão puto da vida com você, Gabriel. É, seis horas da manhã os caras não estão te ligando Você não acordava por nada Eu falei, mano, mentira Aí fui ver Eu achei que ele tava me zoando, né Porque eles tinham mania de zoar, gente Aí peguei entre o Leandro, o Leandro, o guitarrista Entrou no quarto e falou assim Mano, aí o cara desse moleque não sei, não sei, não sei. Mano, me zoando pra caramba Aí eu falei, não, para, vocês estão, zoando, vocês estão zoando Quando eu olhei o celular, vi seis horas da manhã mesmo Meu, eu juro, passou pela minha cabeça Que o Jones desbloqueou meu celular Mudou a hora do celular e deixou ali. Meu Deus, né?
0: <risos> eu não queria acreditar.
1: Eu perdi o tá, aí... um show estando na cidade.
0: Dormi, porque dormiu. Tá, mas porque o John não conseguiu te acordar, então?
1: Diz ele que falou que me acordou. E isso falou, falou, meu, falou que se, se respondeu, falou que já ia levantar e eu sei que foram. Hum.
0: Meu Deus
1: Entendeu? do céu. Mas então, gente, por favor, não repitam isso em casa. Isso me, me acarretou problemas. Graças a Deus não fui demitido por causa disso, mas merecia ter sido com todo. <risos> merecia, como que você, meu, você tá lá pra isso é só pra isso que tá lá, se não fosse ele se não fosse pra ir tirar foto do show, pra fazer a produção eu não precisava estar ali, e eu só tava pra isso e não fui, entendeu então tipo assim, eu agradeço a todo, a todo o carinho dos caras dos, dos, dos travessas que tiveram comigo e tal, porque olha, isso é uma coisa que não se faz nunca na vida do ser humano, agradeço é por não coisa. terem
0: me matado
1: exato, mas assim, errar todo mundo erra né? isso tipo assim, eu aprendi muito hoje em dia eu tenho medo de dormir Qualquer coisa que eu vou fazer Hoje em dia eu acordo duas horas antes Uma coisa assim tipo Se eu vejo que, por exemplo, se fosse uma situação parecida Óbvio que hoje eu não iria pro Saminha, Não iria ter ido ver o Melo Hoje em dia, por exemplo, se você tem a oportunidade de dormir, eu durmo Chega, por exemplo, chegando do show 10 horas da manhã Se eu puder não almoçar e dormir Só pra estar descansado para hora do show Eu vou lá e durmo E como no camarim, e como à noite É, mas é
0: que dá pra tenho... comer durante, né?
1: Sim, tranquilamente E aí eu... Foi uma situação engraçada, barra difícil que aconteceu comigo, que é traumatizante, na verdade, é um desespero que você não, você não tá entendendo. Uma vergonha, é, assim, que você tem, meu. Tá é que quem doida.
0: trabalha, uh, apesar de hoje ter a ideia e tal, eu trabalhei muitos anos uh, em horário comercial, segunda a sexta, né? E, cara, já aconteceu muitas vezes de acordar e perceber que era 10 horas da manhã.
1: Sim, tipo, meu, uma, vez, uma vez eu já, por dormir, assim, eu já acordei, tipo assim, perdi a hora do ponto de encontro. As caras tiveram que sair pro Rio de Janeiro e o Melo falou, meu, eu quero tá você lá, se vira. E aí eu fui comprar a passagem de avião e paguei pra trabalhar esse final de semana. Mas peguei e fui pro Rio de Janeiro, tava lá, cheguei na hora do show e fiz o show. Né? Ninguém mandou, né? esse... <risos> Ninguém mandou. Mas esse dia aí não teve o que fazer, mano. Puta que merda, que raiva de mim. De raiva
0: de mim. E como que sim. é nas casas, assim? É tranquilo ter o acesso dos lugares? Tu já teve algum problema com, sei lá, a segurança da casa, de tu tentar entrar em algum canto, e é que tu tá sempre bem identificado, né? Mas. Sim, sim. Não sei se tem alguma história pra contar nesse sentido de estar tá dentro da casa pra fazer foto e ter tido algum problema de acesso. Ou alguma outra história nesse sentido?
1: Não, acho que não. isso é sempre bem tranquilo, porque, por exemplo, eu nunca por seu fotógrafo ou naquela costura você ser produtor artístico eu nunca entro longe do artista né uhum. a gente sempre entra junto ou se por exemplo quando eu era produtor artístico eu tinha que entrar sozinho é eu, do contratante o dono da casa eu já sabia quem eu era então para uhum. mim eu nunca tive esse problema mas os caras da banda já foram barrados tipo, na porta tipo chegar na chegar só de, de preto e entrar e querer entrar os caras vão você uhum. vai eu falo assim não a gente vai fazer o show não, que vai fazer? choque é os travessos, você não são os travessos. Assim, não, mas a gente é da banda, não sei o que. Aí, resenha. Isso não aconteceu uma vez só, não. Já aconteceu várias vezes com eles. Eu já testemunhei muita história engraçada, mas assim, como não é minha, né? Melhor eu, eu é... falar. É aquela coisa, eu, sou... eu prefiro não dar motivo, sabe? É, <risos> Para as pessoas me zoarem ou alguma Faz coisa sentido. do tipo. Então eu prefiro ficar mais na minha, assim. <risos> e eu só vejo as histórias das outras pessoas. Né? Engraçado. <risos>
0: Então tá, Gabi, queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter dividido a história com a gente, as histórias, as tua várias dicas, espero que vocês tenham anotado, pessoal. Um, a primeira live eu já publiquei aqui no nosso IGTV, eu vou publicar essa parte também, e depois eu edito e coloco ela, as duas partes juntas no YouTube e no Spotify. Então Fechado. vocês podem assistir depois. Obrigada pela participação, obrigada por ter contado tanta história legal pra gente.
1: <risos> que isso, eu que agradeço. Tua... Eu que agradeço, agradeço todo mundo aí que, que entrou, pô, ficou bastante gente até tipo durante bastante tempo. É, agradeço a todo mundo que comentou aí, que mandou pergunta. É, pô, de verdade, cada um aí que mandou, sei quem é, mora todo mundo no meu coração. E, pô, quero levar vocês para da minha vida E muito obrigado a você, né Amanda, a Idear Comunicação Por, por permitir que eu dividisse um pouquinho Assim, da minha experiência com, com tudo que eu Que eu já vivi, assim Nesses Nesses quase cinco anos Que eu trabalho com música E espero voltar Daqui um bom tempo Para contar <risos> muito mais coisas Que a gente, que a gente realizou gente aí Muito mais aí.
0: histórias Muito mais histórias <risos> Obrigada, Muito gente, obrigado. por terem assistido. Não esqueçam de enviar essa live para os amigos de vocês, de seguir. Quem não segue a Idear, segue. Se inscreve lá no nosso canal, tem bastante conteúdo legal. E é isso. Um, um beijo. Obrigada, Nossa, Gabi. Um
1: beijo. um Obrigadão de verdade.